0: Вот сегодня мы с вами в прямом эфире поговорим про красоту женщины в контексте другого взгляда на нее. И что такое этот другой взгляд, вот сегодня попробуем разобраться. И предваряя нашу беседу, я хочу сказать, что вот этот другой взгляд Натальи Кочуры в свое время помог лично мне разобраться, наконец, со своим гардеробом. Наконец, понять, как, и, как, как мне лучше ассортировать свой гардероб. И это огромнейшее облегчение для любой женщины, и я думаю, многие меня поймут. И мы сегодня тоже затронем этот аспект, как это можно сделать, от чего это зависит. Наталья, знаете, что я вас хочу спросить: почему антистилист?
1: Ну, на этот вопрос я отвечала много раз. Мне его практически все задают первым делом. Ответ очень простой, потому что то, что делаю я, противоположно тому, что делают стилисты. 11 лет назад я тоже называлась стилистом, в дипломе у меня написано «стилист». Тем не менее, занимаюсь я прям противоположными вещами. Стилист одевает, стилист привносит стилист э, помогает выбирать, может быть, даже конкретно выбирает вещи для человека, э, я ничего этого не делаю. Моя задача обратившемуся человеку показать, что я в нем вижу, mm -hmm. и э, вот параллельно вместе с ним продвигаясь там по каким-то закаулкам это особенно в работе в совместной с Валей Габышевой у нас yeah. заметно, да, то есть я могу внешне какие-то взять параметры, фотографии мне присылают, потому что в основном я последние вот два года работаю онлайн, я что-то вижу на этих фотографиях, рассказываю, что именно я вижу, и если я не ошибаюсь, а такой вариант всегда возможен, то я предлагаю вот это там, можно вот таким способом показать, если вы любите ну, даже какие-то такие детали, там человек любит обувь на каблуках или без каблуков, тогда вот в этом случае вот то-то, 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 туда можно посмотреть, сюда можно посмотреть, вот это можно, вот тут, то есть я показываю как изменяются пропорции, если изменить там, вот такие брюки на вот такие? Я ничего человеку не выбираю, никакую одежду, никакую обувь, вообще ничего. Я просто показываю, что изменяется, брать ли это, не брать ли это. Каждый решает сам. Поэтому я настолько горжусь, вот просто... Горжусь – дурацкое слово. На самом деле, я вижу просто, когда мне присылают фотографию, человек говорит, ой, все, вот у меня там сложилось, получилось, присылают фоточки, и я сижу вот с таким красным носом и хлюпаю этим носом, и там шлю вали, хвалюсь, или она мне, посмотри, посмотри. И поэтому я очень тяжело воспринимаю вот это. Вот, вот вы его испортили, вы там, вы ее там сделали, не знаю что. И понимаю, что обиды мои очень инфантильные, потому что обижаться-то, в принципе, не на что. Люди, людишечки, ну я очень не люблю, правда, прям да что, ненавижу просто. Людей, которые ничего не знают о том, как именно я работаю. Mm -hmm. Не говоря уже про Габушеву. Я хотя бы там как-то верхние, да, вот, ну, какие-то свои шелуху э, отшелушиваю. А Валя-то копается в таких глубинах, которые вот этим вот... У нас материться можно? Да. Uh, yeah. <laughs> вот этим вот тупым пёздом им не <laughs> снилось просто то, что там происходит. И вот я всегда иду в профиль, когда человек приходит и пишет гадость, я непременно иду в профиль посмотреть э, с замиранием души, вот, особенно у психологов, в о... последнее время угу. э, повелось такое, прийти к коллеге и начать говняться. И я всегда думаю, а может, стилисты тоже начали так делать. И такое-таки бывает. Но я иду в профиль, как правило, вижу, что это вот человек с закрытым профилем, у которого ничего, конечно, не видать и я понимаю, почему, потому что он, он вот так себя ведет, он такого же ждет от окружающих. да, Размалеванная, там, крашенная в рыжий цвет с нарисованными веснушками, то есть совершенно искусственное существо приходит и бодро-весело пишет, что ее тошнит от того, что человек, с, да, он изменился. С собой так, сделал. Он. Да, он, он сделал то, что он захотел, он делится своей радостью и ну, я перестала показывать, то есть я уже знаю, что такие реплики будут. Валя в этом смысле очень, у нее есть четкая ее жизнь и есть работа. У меня разделения нет, я mm -hmm. состою из своей работы процентов на 90, и ну, то есть я начинаю рыдать, меня просто, я очень инфантильно себя в этом смысле веду, то есть я сильно расстраиваюсь, я очень психую. Когда это было на моей территории, я могла порвать реально. Я никогда не, не прячу фамилию, имя. Угу.
0: Так, что-то у нас подвисло немножечко. Сейчас вернется все. Так, друзья, пока мы ждем а, соединения интернета, я предлагаю вам, пишите свои вопросы, если они у вас возникают, а, может, быть вам что-то интересно спросить у Натальи, а, может быть, вам есть что добавить или уточнить, пожалуйста, у нас работает чат, мы можем с вами добавить эту историю в наш диалог. Сейчас мы дождемся, когда Наталья к нам вернется, надеюсь, что это она пропала, а не я. Угу. Да, все же Наталью выбила, сейчас дождемся ее. Так, да, вот сейчас, друзья, все поправим, как говорится. Что у нас там с Цередраградным Меркурием? Говорят, что он закончится 18 октября. Ждем с нетерпением этой даты, потому что неделя очень богата на... Всяческие изменения, вот даже интернет капризничает, повергает нас состояние э, адаптивности к тем переменам, которые происходят. Давайте пока э, пообщаемся с вами, пишите, что э, вам есть сказать о другом взгляде на красоту женщины. Я вот сейчас следующим вопросом бы хотела у Натальи спросить: э, что такое вообще женская красота? И прежде чем я задам этот вопрос ей? Давайте я задам его вам и пишите в чате, а что такое в вашем понимании красота вообще и вот женская красота в частности. И к тому времени, когда Наталья к нам вернется, у нас будут уже какие-то мнения. Ждем ее, она сейчас переподключается и заходит к нам. А, я, кстати, такой вопрос задавала сегодня в Инстаграме, а, делала опрос, а что такое красота женщины. Давайте почитаем пока те ответы, которые уже вы мне присылали а, про красоту. А, значит, смотрите, как интересно. Вот молодой человек написал, что женская красота – это ее желание быть красивой. Да? То есть если женщина хочет быть красивой, то она уже красивая. Да? Вот точнее, как морально, так и внешне. А, так, есть вариант, когда женщина свободная и снутри и снаружи. Это тоже очень красиво. Есть такой вариант. Сейчас, минуточку, посмотрим. Я видела про самодостаточность еще, да? Точно помню, что такое было, что женщина самодостаточная, она тоже всегда очень красивая. Пишите. Ваше мнение на этот счет, пока мы ждем Наталью. Вот еще вариант, женская энергетика, да, это и есть женская красота. Это вот то, что у меня уже на, я буквально недавно запустила этот опрос, то, что уже были варианты от вас, те, кто подписаны на меня в Инстаграме. Угу. Перезагружает компьютер Наталья и вернется к нам. А я же, покрай... пока, я, я немножечко хотела рассказать про свою историю, как я встретилась с Натальей, почему я очень хотела провести, провести с ней подкаст. Я познакомилась с ней через Валентину Габышеву, и у нас была, была индивидуальная консультация. Вот, и она вернулась. А я как раз Наталья рассказываю, как я с вами познакомилась, почему вы на меня. Ну что ж, произвели... еврейский интернет меня подвел. Ну, ничего страшного, мы тут немножечко пообщались, я жду, задала вопрос нашим зрителям, что для них женская красота, и если мы на тот вопрос закончили или еще продолжаем? продолжаем? Я думаю, что это сам Бог меня остановил,
1: потому что я могла бы долго рассказывать на эту тему, я просто обещала в Телеграме, Пока, может быть, отвечают на вопрос, что для них женская красота. Я, кстати, не смогла бы ответить на этот вопрос. Я отвечу на вопрос в Телеграме. Он касался манифестирующих генераторов. Я подумала, что, наверное, не стоит акцентировать там, на терминологии дизайна человека. Я скажу просто, у человека возник запрос, вот необходимость, прям потребность отреагировать. Да, увидел э, человек работу чью-то, да, чьи-то изменения, и ему страшно не нравится. Вот ну не нравится. Uh -huh. Uh -huh. Что же делать? Неужели нужно молчать? Конечно, не нужно молчать. Нужно пойти к себе в свой уголочек, в свою Ж-шечку, в свою вот это вот, и там написать, Габышева с кочурой взяли и изуродовали прекрасного юношу, и там об этом рассуждать. Но прийти на мою территорию, например, и об этом писать, это просто, ну, ну, на моей территории уже давно так никто не делает, потому что я просто чудовищно реагирую на такие вещи. У Вали все еще встречается, потому что она как-то так к этому... Ну, для меня это, знаете, вот... Я понимаю, что люди это воспринимают как, э, ну, вот я зарабатываю бабло, сделала, почему не сказать, что я плохо сделала? Но я не зарабатываю бабло. Для меня вот происходящее равносильно тому, что я бы повесила фотографию своего ребенка, сказала там э, моему гадовасику, не знаю, да, вот, ну, как тетеньке, там, Иди -ди -ди -ди", да, вот моему ребеночку там сегодня 5 годиков. А ты смотришь на фотографии и думаешь, ну, слушай, ну, вообще, конечно, у тебя ребеночек, но я не знаю, кем надо быть, чтобы это написать. Я понимаю, что подумать, почему можно что мне кажется, это же
0: ведь уровень просто воспитанности, простите, ну как бы человека, который... Мне ни разу не удалось это объяснить. Как бы Мне кажется, слушайте, а мне кажется, это, наверное, и объяснять не нужно, потому что вот буквально недавно, что тоже в сети, по-моему, даже в Вале тоже самое, да, была история про то, что... Очень сильно участились в последнее время, да, вот эти истории про хейт, и там как бы каждому человеку очень хочется высказаться, но на самом деле оставим этих людей и их проблемы с тем, как они воспринимают окружающих, у меня, знаете, здесь вопрос как раз, да, исходя из того, что вы рассказываете. А вот действительно мы же настолько по-разному воспринимаем ну, другого человека. Да? Ну как мы его воспринимаем? Мы все равно получаем первое впечатление через свои глаза. Да? То есть этот визуальный контакт, он происходит самый первый. Мы видим фотографию или мы видим вживую. То есть... Вот как да там даже поговорки, что встречают по одежке, в том смысле, что все равно человек смотрит на внешнее и э, внешняя история, она хотима или нет, она каким-то образом на нас влияет. Вот Наталья, как вы считаете, а что э, люди считывают с человека, с женщины, видя ее, ее одежду, ее образ, ее стиль? Э, когда это соответствует ей, и когда это не соответствует, и что такое соответствие внешнего, да, как она одета, тому что вот она несет в мир. Вообще, есть ли такое соответствие? Понимаешь, я опять как я люблю такие вопросы, сложно задавать, но мне кажется, что меня помнит.
1: Тут не получится, наверное, ответить, если не, не брать во внимание, кто именно это оценивает. Потому что mm -hmm. вот в какой-то момент работы на каком-то четвертом-пятом году работы, я вдруг поняла, что я не могу ответить на вопрос, какой мне нравится цвет, какой мне нравится mm -hmm. фасон, какой мне нравится тип женщин, потому что, когда это на месте, когда это по делу, вот очень часто я э, в пирожках, допустим, э, консультация индивидуальная такая по фотографиям, и я говорю, что я терпеть не могу там, допустим, вот, вот, вот это вот я терпеть не могу, там бриджи какие-нибудь, или джинсы, или какой-то вид обуви. Говорю, ну вот для вас, это вот я смотрю на вас и понимаю, для кого это придумали, потому что вот тут это уместно, это красиво, это то, что усиливает человека. И тут вообще не имеет значения, нравится мне, не нравится мне. Вообще, кто меня спрашивал? Да, кто ага. вообще кого спрашивал, кому что нравится? Если человек пришел к нам, потому что ему вот вот что-то не. да, ну, к нам не приходит от хорошей жизни, но ну, редко приходят от любопытства, это, кстати, всегда плохо заканчивается. А, приходят, ну серьезно, я уже часто что... из
0: любопытства. Я как раз тот человек, который, и у которого это почему-то хорошо заканчивается. В общем, исключения бывают везде,
1: но обычно человек, если приходит пощупать, да, uh -huh. по, 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 вот это вот повыяснять, часто заканчивается плохо. Я люблю, когда ко мне приходят как в последнюю инстанцию, когда вот уже uh -huh. вот все попробовал, сам попробовал, кому-то обращался, попробовал, все не то, вот тогда ко мне. Когда идут от, от избытка времени или денег, ну как-то... Э. Это И другая история, если, да. Да, это другая история, этим скучно заниматься. Если... Человек пришел, потому что ему чего то недостает, и мы в ходе да, каких-то рассказов, выяснений, фотографий э, обнаруживаем, чего же ему недостает». И я рассказываю все возможные способы, исходя из его цветотипа, типажа по кибе, если я его там приблизительно хотя бы наметила, из его комплекта архетипажей, а именно комплекта, не просто, что ты вот, вот такой архетип, там, вот такой, да, а надо собрать это все в кучку, вот Валя в основном этим занимается, да. да, то есть внешне ты философ, а в душе ты искатель, а теневой у тебя правитель, и как это все собрать, чтобы это было какая гармоничная история моя задача найти что-то что внешне поддержит вот до да, этого за придушенного правителя этого не проявленного искателя и при этом не отвратит философа и при этом будет считаться с какими-то оттенками внешности, да, вот это вот собрать все в кучу, вот это мне интересно. И вот получается результат, и вот человек что-то, э, да, там отрастил волосы, или постриг волосы, или не знаю, mm -hmm. что он там сделал, сменил очки, развелся, бородой обзавелся, лифчик поменял, не знаю что, да, и шлет фотографию, счастливый, довольный, и тут какая-то пизда вообще посторонняя, сучка крашеная приходит и говорит, мне тошнит. Ну, я, меня до сих пор разрывает от этой истории, просто меня трясет и колбасит. И я, в принципе, мой уход из Фейсбука связан вот с такими историями. Я понимаю, что я не могу в этом находиться, я не могу это бесконечно объяснять, я не хочу это терпеть. Я ушла в Телеграм, там у меня, конечно, то есть я потеряла огромную аудиторию. При моем отношении королевства маловато, я, конечно, тяжело это переживаю. С другой стороны, 517 на сегодня, по-моему, человек у меня в группе «Антистилист» в Телеграме. И я понимаю, что это люди, которые пришли конкретно ко мне, потому что им важно то, что я делаю. И пускай их будет 500, а не 15 тысяч но услышать вот такое вот в адрес человека, который это я просто забыла фамилию, она еще какая-то не проговариваю, я бы непременно назвала, у меня с этим нет проблем, я называю имя, фамилия, все называю. Скажем, была такая Мария Курбатова, которая написала в этой теме, извините, пожалуйста, но мне не нравится. И это написал человек, который был у меня на курсе. Вот это было. Просто под дых такое. Мне казалось, что тот, кто был на курсе, тот знает, насколько не имеют значения мнения окружающих. Потому что в процессе перемен люди действительно пугаются, даже близкие, потому что происходит что-то непривычное, и люди не знают, как с тобой, да, вот ты а была перемены такая, же такая, всегда такая...
0: пугают, Все время всегда пугают, пугает. перемены это, это очень, очень что-то происходит вообще, да, плюс близкие, они всегда могут на это реагировать, но я вот и по себе знаю, насколько большой процесс был инициирован мной, начиная с Вали Габышевой, да, когда я первый раз к ней пришла на инициировала обошлось без развода хотя бы Конечно, да. У меня, у меня в принципе, как-то все очень гармонично состоялось, потому что, в принципе, я уже много лет себя исследую, и у меня это как-то, знаете, так очень как бы, ну, шло в ключе, наверное, всей моей исследовательской истории себя. А потом были вы уже с, совместно с Валей, и вот эта история уже, то, как соединить внутреннее с внешним, у меня э, очень круто все сложилось для себя. Другое дело, для понимания, другое дело, что потом встраивать это в жизнь немножко было сложновато, потому что иска... у меня даже при такой как... гармоничности. А что да, мешало? знаете, вот я сейчас расскажу. У меня в основном был какой-то легкий конфликт между внутренней сильнейшей трансляцией искателя которого во мне много, но он именно внутренний, внешний, он никак не проявлен. И то история, которая у меня чисто внешняя, да, правитель эстет. Правители внутри тоже есть. И, и искателю так охота было какие-то тапки одеть, там куда-то мчать в удобные, одежде, в удобной, в удобной вообще одежде, в ну просто какой-то не, непотребный спортивный костюм нацепить, или еще что-то. А я уже все развидеть то, что я знаю, я не могу. Конечно, если выходные позволяют, там все что угодно одевать и, в общем, собственно, извините, там, извините, подвенти, с правителя, можно я уже там одену, да, как мне удобно. Не суть. Но вот некий такой э, дис, даже не диссонанса, знаете, привыкание у меня тоже было. И до сих пор вот эта история у меня осталась не с точки зрения а, одежды. Я еще в поиске, как это все совместить. А какая
1: это история? Вот история
0: сочетания одежды эстетско правительственной с искательской, да, внутренней, чтобы это было и удобно, чтобы это было и красиво, и чтобы это было вот, всем было в этом прям супер пупер. Так Она мне понятна?
1: решается, вот прямо сейчас пять 5 секунд всем давайте всем ст правитель плюс искатель когда говорят, ну это вот это вы не смотрите, это в этом я собаку вывожу гулять два любимых примера про снежную королеву и красную шапочку я всегда говорю, что если бы Снежная Королева понесла пирожки своей бабушке, все равно бы она не надела красную шапочку. Поэтому если, проявляя своего искателя, вы идете покупать какую-то вещь искательскую, все равно вы посмотрите на эту вещь, она достаточно статусная, она действительно крутая, чтобы вы поняли, что ваша правительственность тут как бы говорит, окей, это нам годится. Эта вещь достаточно наслаждает ваш ну, кого что, да, там кому-то потрогать, чтобы это было приятно, mm -hmm. кому-то приятно, кому-то нужно, чтобы вообще все было, кому-то важно, чтобы там где-то вырез или что-то такое, то есть спортивный костюм. Тоже может быть правительственно-эстетским. Скажем, тренер моя по шейпингу имела костюм спортивный, черный велюровый с чернобурым мехом. Это звучит как анекдот, но надо было ее в этом виде. Там такая внешность и стать, и все. То есть на ней это не выглядело смешно, как звучит да, велюровый, спортивный велюровый костюм с чернобурым Нет. мехом.
0: Можно Конечно. я вам сейчас свою историю скажу, где было и смешно, но мне было в этом комфортно. Я буквально на днях эту историю рассказывала своим эм, подругам, которые приезжали и в Казань, и казанскими. Я и говорю, слушайте, вот они меня тоже все, что вот эстет, правитель, бриллианты, до да, украшения, да все вот это. И там гулять то пошла все равно в красивых сережках. Это... Ну это уже все, это уже, как говорится, не развидеть, не отнять. Я говорю, нет, вы не знаете самую основную историю, когда я первый раз поехала в Германию. Так я поехала в Германию, как я считала, в, в спортивно кейжил стайле А это у меня было, простите, выщипанная норочка короткая, спортивная. Вот с таким соболем, серьги, макияж, да, джинсы. Джинсы, джинсы – это спорт. И очень удобные лакированные сапоги на, на бот, на хороших колодочки с низким каблуком. Это была мега-правительственная история. И в ней... Самое интересное, что мне в ней было настолько удобно. Я очень сильно удивлялась, что ну, конечно, потом я на собой тоже патрунировала и ржала, и все поржали. Ну, конечно, ты в Европу молодец в соболях поехала. Спасибо, на что мне немцы не <связь> <связь> на что мне немцы, моя немецкая подружка, она со мной училась в институте, она, вот так... она, прям... она по-немецки одета целиком и полностью, да, как вы понимаете, там пуховичок и какие-то... Я там... очень понимаю. я была в Германии. Тутики, да, вот, вы... вот прям чисто немецкая история, и она на меня такая смотрит и говорит. Мой муж бы сказал, типа, шраусишь. А я я даже хотела оскорбиться в первый раз. Что? <laughs> Это было правда очень смешно. Ну, очень вот показательно.
1: Я помню, что в Израиль я тоже приехала, ходила в свой Ульпан через весь город пешком, потому что у меня не было денег на маршрутное такси. Я шла пешком на каблуках и в узкой юбке с разрезом. Ну, как бы я так приехала из здесь, у меня не было другой одежды. А в Германию, когда я приехала провести там курс и пришла к приятельнице, которая, кстати говоря, после нашего с ней общения развелась. У меня очень много разводится после меня. И вышла замуж в Германию и живет, то есть она больше не работает в Минском Цуме, а рисует и разводит цветы и выращивает кролика своего собственного на хуторе в Германии. Когда мы приехали к ним на бракосочетание, и я увидела, в чем пришли люди на свадьбу, я говорю, Стертичка, дорогая, я никогда не буду в Германии работать, ну, по крайней мере, с немками. Uh -huh. потому что это настолько счастливые люди, у, которых, вообще, у них вообще вопрос не стоит, кто я, что я, что значит, кто я, что я, и как это учеркнуть в одежде. У меня такое чувство, что это вот наши только, вот мы такие пострадавшие uh -huh. какие-то по жизни, потому что мама хотела, чтобы мы это, бабушка, чтобы мы то, папа, uh -huh. еще что-то, еще муж тут начинает, да, ему, пожалуйста, вот это, почему часто разводятся после меня. Женщины, которые... То есть если где-то я ошиблась, то оно проходит так, сходит с рук всем. Но если я попала, вот реально попала, и человек почувствовал, что какая-то посторонняя тетка, которая ничего не знает, вдруг называет вещи, которые вот всю жизнь ей болели, и она понимает, что все, вот сейчас либо рулить в свою сторону, либо, ну, как бы так и останется» и часть мужей не выдержала часть мужей сказала слушайте я женился не на вот этом вот это мне не подходит и все люди разбились
0: ну я то была же... горда ну это это вообще классная история когда человек выбирает себя он остается верен себе, он говорит: "Я такая, я от себя ну, сейчас". Не знала, так такой, это какая... не да, так да, это, это, это конечно и смелость на это нужна, и энергия на это нужна, но это действительно круто. А зато человек. какое счастье, когда я женщине говорю: "Посмотри", она пишет: "Я
1: там ужасно выгляжу". Я говорю: "Да вы же фаюмский портрет". А она потом угу. пишет: "Я рассказала мужу, он мне говорит: "Так я ж тебе всегда это говорил". И вот, ой, я сейчас говорю. Потому что вот, вот, ну, это реально да. счастье.
0: А скажите, пожалуйста, в таком случае, да, вот эти истории там про разводы, да, что женщина присвоила себе себя, вот стала более естественно транслировать то, что она уже есть, да, то есть она подчеркивает одежды то, что в ней и так уже течет, живое. И вдруг происходит такой... А, как бы дис, ну, что ли диссонанс, конфликт, да, что муж говорит, так простите, я вот это не заказывал, да, потому что у меня вообще про другое. Но ведь мы говорим о том, что если женщина подчеркивает своим своей одеждой, гардеробом, своим стилем не моду в году, тому, что вот это модно сейчас так, каблук такой, носик такой, и вот эта вся история про то, что мы носим то, что модно, она подчеркивает свои реально, ну природные что ли заложены в ней вот эти течения вот почему да, то есть это? почему тогда мужья так реагируют, что, что, ведь это по идее как бы должно Ну, кто-то быть... же
1: женится на статусе, кто-то mm -hmm. у меня, э, внешняя моя история, там такой у меня предмет моих многолетних воздыханий, вот у человека такое, э, ну, он мыслит шаблонами, да, что женщина, когда я обрилась наголо, он просто вообще пришел в ужас, ну, мы так общаемся еще периодически, mm -hmm. там, раз в году, но я понимаю, что вот вообще я не воспринимаюсь больше, да, вот какой-то товарищ там по институту, но как женщина я потеряла все, потому у меня нет волос, и я начинаю понимать женщин, которые, я очень часто с этим сталкивалась, у женщины рак, а она переживает даже не о том, как пройдут операции, как все, да? она переживает, что у нее не будет волос. Mm -hmm. Моя мама, вот я уже какой-то шестой-седьмой год без волос, каждый раз, стоит мне не обрить голову, она всегда с надеждой говорит, Наташка, ты стала отращивать волос? Она не теряет надежды, потому что моя мама человек, который в 75 лет ей, она до сих пор с шиньоном, я, я не знаю, какого цвета волос у моей мамы. Всю жизнь она крашенная в блондинку, mm -hmm. и всю жизнь она с шиньоном. Я вообще не знаю, какая она. Я ее никогда не видела в жизни. Звучит, ну, и смешно, и грустно, ну, как mm -hmm. бы ну, парички пытаются там подсеять. То же самое с мужьями: они женились на, на чем-то, э, да, с набором каких-то вот на каком-то экстерьере они женились. А этот экстерьер изменился. И вдруг выяснилось, что баллонка вовсе не баллонка, а такса он женился на таксе, а это оказался док, который себе ножки подгибал все время, чтобы, как бы, да, это, ну, и вот, вот, и, и, и пык-мык, Разводятся.
0: А на самом деле здесь ведь еще сто процентов это не прав не только про внешность, да, это как раз-таки присвоение себе себя, оно неизбежно ведет к тому, что человек и проявляется совсем по-другому. Наконец-то оказывается... Настолько
1: по-другому, могу... что Настолько... очень часто история, когда худеют после этого вдруг, ну, то есть люди не могли сбросить uh -huh. вес, Но самая крутая история, когда человек за год сбросил 43 килограмма, Просто вот
0: не, не прикладывая каких-то суперусилий, да?
1: Я не знаю, на что то там считал. То есть э, Ольга Морковцова, если кому-то это интересно, mm -hmm. можно найти, она об этом много пишет. Э -э Попыток было много, но я вот так, такая у меня есть. Она говорит, что это из-за меня. Я понимаю, что... Ну, из-за меня, не из меня, но я там как-то по пути руку приложил. И я уже все, я уже прямо умираю от счастья. То есть лишнее начинает отваливаться, вес, мужья, у кого что.
0: А мне кажется, что, знаете, здесь возможно какая-то телесная история, что человек очень долго держал маску, человек очень долго находился во внутреннем напряжении, чтобы создать... И, наконец, отпустил. А, наконец, отпустил. Оказывается, вот всё, и оно действительно, когда это честно, вот если мы говорим про честность, да, про искренность, то, какая я есть на самом деле. А это, по-моему, ну, очень связано с красотой женщины, с ее природной красотой, то и напряжение в этом все меньше и меньше становится. И это, ну, это же очень
1: круто. А ответили,
0: кстати, ответили ли про красоту? Вот нет, что-то вот постеснее. Да, видимо, не только, а не только для Послушайте, вас сложное. Я услышала уже, что вы сказали, я не могу на этот вопрос ответить, поэтому я вам его не стал задавать. А что буду вот ответить? Есть... А вот как вот раз, знаете, попалась. да, вот знаете, для меня а, тоже этот вопрос очень сложный, но я вообще как эстет, я просто люблю все красивое, безумно. Для меня... Ну а красота... красивое это какое?
1: А? Это то, что мне нравится?
0: Да, наверное, да, конечно. Но знаете, для меня красота это какая-то чистота в том числе, чистота трансляции, чистота, отсутствие лишнего, да, чистота в том смысле, что я не загрязняю себя какими-то. И это касается всего, и внешнего, и внутреннего, потому что я я очень долго про эту тему тоже думала. Я наблюдаю это, например, в том числе в своем доме. Мне кажется, я повернута на чистоте в хорошем смысле. Но я точно знаю, что чистое пространство, это просто как аналогию даже если провести, оно всегда краше, чем грязное пространство. Ну, согласитесь, это ну, вообще сложно поспорить. Хотя, может, кто-то поспорит, наверное, со мной. И я это просто как аналогию могу принести в понятие красоты, в принципе, когда действительно там больше вот этой... Честности, прозрачности некой чистоты, да, когда это все звенит на своих природных вибрациях. Это внутреннее, это внешнее, это отсутствие какого-то наносного, это отсутствие, ну, я не знаю, там, того, чужого. что тебе чужого, чужого, да. И в этом смысле мы как раз и приходим к понятию, что это живое, а живое, оно всегда честное, настоящее. И вот именно. Ну, мне такое ощущение, вот когда,
1: когда у меня еще была страница Качура, вообще такая открытая в Фейсбуке, вот я ее полностью удалила, полностью, вообще совсем, там уничтожено за 7 лет огромное количество было материалов, но я подумала, что если это ценно, то я это воспроизведу заново, но там было невыносимо из-за того, что ходили кто попало, возможно было закрыть доступ, и это непрерывное такое было, Объяснять одно и то же, это же каждый новый человек приходит, и нужно объяснять заново. Нигде же это правило не повесишь, объясняющее все. Я пробовала, пробовала, и в конце концов просто снесла все к чертовой матери. Я писала там. Допустим, кстати говоря, когда очень хочется сказать на чьей-то территории, то я встречаю чей-то материал, да, что э, нужно платье разнообразное, нужно я приношу к себе тихонечко, даю ссылку, желающие, вот, первоисточник, идите там читайте. да, Но я приношу в свои закрома, и там я свое почтенное мнение озвучиваю. О том, что, а кому нужно обилие платьев разнообразное, кроме да. тех, кто их продает? Вот кому? Вот у меня есть пять платьев, они практически одинаковые. Ну, там, да, шьет их один и тот же человек, почти всегда из одних и тех же материалов. Это всегда платье темное, это всегда платье в пол, и это всегда какой-то небанальный силуэт с, угло... с какими-то угловатыми деталями. И, в общем-то, вот я описала свои платья. Да, зачем бы мне другие платья? Вот Я считаю, что это только такая жадность, когда... Я смотрю на платье, оно мне безумно нравится. Но я да. понимаю, что чтобы его носить, я должна быть такой, как эта женщина, на которой оно в рекламе надето. А продается только платье. И про это я в утешении женщинам говорю, что когда вам нравится э, Ахалтикинский жеребец, вы можете... Купить картину с ним, купить фотографию с ним, поехать э, да, на ипподром, посмотреть на него, купить себе лошадь и э, ездить верхом. Но замуж-то зачем выходить за этого халтикинского жеребца? Тебе нравится платье, любуйся на него, купи, повесь его в стеклянный шкаф с подсветкой, подари его тому, кому он уйдет. Чуть то на себя ты его пялишь? Ж ты, зачем ты мучаешься? Это ж ужасно. Да, то есть вот это нахапать побольше, да, что я такая разная. Есть только один э, архетипаж, который может себе такое позволить. Творец. Творец. Uh -huh. творец. Они совершенно... Э, у нас, по-моему, за все время, что мы с Валей работали онлайн вдвоем вот на этой разборке, по-моему, только один раз у нас был творец. За все, за все, за все uh -huh. время. Правило, это человек с такой внешностью, который, думаешь, а что бы ей, что бы ей, и начинаешь, вот это надеваешь, хорошо, это надеваешь, хорошо, это надеваешь, опять хорошо. Такое еще бывает с очень красивыми женщинами, красивыми в... В том смысле, что они соответствуют сегодняшним представлениям, да, эталону сегодняшнему красоты. Uh -huh, uh -huh. Ну, то есть это угловатое лицо, скулы, длинная шея, спортивная фигура, хорошие пропорции, там, да, такое все очень стройное, немножко андрогинное, при этом крупная грудь. Ну, все вот это вот дела, да. Все знают, что сегодня у нас принято считать красивым. И таким женщинам сложнее всего, если они не творцы. Потому что они настолько действительно соответствуют всем канонам нынешним о красоте, что по ним невозможно понять, а что им носить-то. И это вроде хорошо, и то хорошо. А, а где девочка-то наша? Mm -hmm. Вот у творца такой проблемы нет. За что ненавижу тесты. Я много чего ненавижу. Вообще это слово из моего лексикона, ужасное слово. Я их ненавижу за то, что они очень обманывают людей, они поддерживают людей в их иллюзиях. По этому тесту очень многие выходят тест на архетипы. <связывающие> Любой, даже не спрашивайте меня, какой. Любой. Там все мудрецы,
0: <связывающие> да, правители?
1: Там маги часто а, и маги любовники, еще. потому это самое как бы желанное людьми. Правителями как раз не хотят быть. Правителями боя... это вообще самый социально парикарный. Да, 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 все точно. Мане. советских Мандрих. людей, по крайней мере. Да, все наши вот эти, будь проще к тебе потянутся, что ты из себя строишь, ты что лучше всех, я последняя буква в алфа...» Ну, то, чему у нас учили всю жизнь, что не высовывайся, не выпендривайся, не строй с себя, не себя. Да, то есть правителей нет, правителями не хотят быть. Из правителей чаще всего бегут. Так вот, тесты я не люблю за то, что там любая женщина, которая плетет макраме, я это называю считает себя творцом а это про другое вообще. То есть, коротко говоря, Творец – это человек, который каждый божий день занят мыслью, чтобы создать такое, чего не было до сих пор чему нет аналогов, причем создать из говна и палок, из, вообще из чего-то такого, да, ему никто не нужен для этого, он из воздуха это создаст, это mm -hmm. ну, как мажеское что-то такое, а внешне в чем это проявляется, вот если любовников, в любовнике часто суют тех, кто подпадает вот под каноны красоты, ну раз красивый, значит любовник, а это так не работает. Вот с творцами там вообще непонятно. То есть человек может быть безобразен по нынешним меркам, или не знаю, или вообще серая мышь, или безумно красив. Вот единственное, что его определяет внешне как творца, это то, что на него что, не на хорошо на него все, все так думаешь, а, ну ничего, да, это что-то такое подиумный вариант какой-то mm -hmm. у нас тут. А ну-ка мы на это еще добавим вот такую херню, вообще не из этой оперы. Вообще вот на любом бы смотрелось, как на сумасшедшем, на нем думаешь, смотри-ка ты, прямо дизайнерское решение. Вот это творцы. И это очень mm -hmm. редко бывает. Вот это люди, которые могут покупать любые платья, любое что угодно, то есть, да, вот в зависимости от настроения, то, что многие говорят, сегодня у меня такое настроение, и вот такая, образно говоря, допустим, женщина типа Жанна Мордюкова, да, такая вот родина-мать, mm -hmm. герой что-то, да, и вдруг она напяливает там платье 50-х годов с этим, с кринолином, но это жалкое душераздирающее зрелище. И рассказы про то, что лишь бы человек был доволен. Вот сейчас вот эта история, наверняка многие знают, фрау Козина в Инстаграме, парикмахер. <свят> а, я все, все, все да. Какие-то да, ж... да, Какие да, жуткие
0: да, да. прически там, по-моему, да, что-то происходит? Странное там такое.
1: бог даже с ними, с жуткими прическами. <свят> Когда я не знала, кто это, мне Инстаграм показал, я увидела фоточку, значит, сидит женщина, такая лет 60, и у нее так вот челочка такая mm -hmm. желтенькая или беленькая а тут что-то такое каштановое и она почему-то мельтешит в кресле все время ah, Мне, господи, и я заскринила эту картинку и повесила: то есть, боже, упаси писать, да, вот там, где. То есть я понимаю, что человек, наверное, доволен, раз он согласился показаться, тот, кто это сделал тоже, наверное, горд с собой. Зачем же меня ж не спросили? Я приношу к себе, что я, вот, мне кажется, что даже если мастера попросили это сделать, даже если ему поставили э, пистолет к виску, он должен был, он обязан был отказаться это делать. Это чудовищно. Ну, э, в общем, это опять же вкусовщина, мало ли, ну, да, есть разные вещи, кто-то же это любит, значит, это имеет право на существование. А потом выяснилось, что это целое как бы, да, и вот меня вот Это флешмоб, на...
0: там даже, что они все... А? Вот, вот, Какой-то флешмоб, мне кажется, что они все но... в этих с этими... Я не
1: да. знаю насчет флешмоба, но там было несколько таких... Вот почему вы, вы завидуете, вы смеетесь, а я несколько... А там уже в Инстаграме стоит один раз глянуть, и потом тебе все время это показывать. То есть время от времени я вижу это, и иногда захожу почитать комментарии. Вот я считаю, что как раз очень очень добродушно к этому относятся. То есть там, конечно, ёрничают в комментариях просто, да, уже мемы родились, тем более, что человек всегда говорит, это фрау Козина, она всегда говорит одно и то же. Она говорит, подстригли стрижку, покрасили окраску, сделали стрижку под лисий хвост, ну, в общем, крутимся-крутимся до 10 секундочек, и слегка подсушили волосы. Это стандартные такие фразы, которые она повторяет всегда, и все это происходит на фоне безумного срача, просто жуткого, какие-то грязные батареи, какие-то куча, каких-то тряпок, картинок. В общем, Ничего же у нее выглядит... подписчики растут. Простите. По вот. Какие сказать же. о том, что не любой ценой, к тому же подписчики растут. Я понимаю, что человек может начать э, зарабатывать на этом. да, Если бы это была продуманная стратегия, uh -huh. человек бы сказал, я притворюсь вот таким вот э, дурачком, нищебродом, грязнулей и бездарью для того, чтобы набрать людей. Я это не приемлю, но я это понимаю. Как бы я не хочу в этом участвовать, я бы тут же отписалась, но здесь другое дело. Я не подписана, но вижу. И наблюдаю, как люди... Ёрничают, они приходят посмеяться, но даже и это люди, кто-то, допустим, используют, скажем, вчера, например, там был юноша, приехавший из другого города сделать вот эту ебанатическую челочку себе, чтобы у него, естественно, сразу да, взлетело число подписчиков, и у меня ощущение, что они издеваются просто над... Ну, у меня ощущение, что она психически нездоровая, эта женщина, по, по тому, как она выглядит, по тому, как она говорит, по тому, как выглядит ее рабочее место. И это какое-то жуткое впечатление производит. Тем не менее, ну, люди ржут. Одно приятно, что ее не, ну, над ней не издеваются злобно. Там угу. шутят, конечно, прикалываются, но в этом нет... Э, вот меня это приятно удивило. Я... Бывают комментарии мерзкие, но вот такого, что меня тошнит, как написали у Вали, такого я не видела никогда. То есть они ерничают, ну, как бы, просто, мне кажется, не, ну, нельзя Слушайте, любое... Мне знаете, кажется,
0: здесь еще уровень а, глубины, вот вы же сказали, у Вали очень глубокие процессы, и это правда, и об Вали очень многие, как об зеркало, ударяются. Потому что они начинают, потому что она, она им подсвечивает что-то, что они не могут в себе выносить. И там реальный человек может тошнить, он не может это вынести.
1: Очень понимаю, та... меня очень часто тошнит. Надо идти тошнить в свой мошенничество унитажить. Да,
0: да, да. да, да. А просто это я тошнит. к тому, что. Я к тому, что о, эта женщина не, не производит такого, ну, как бы у нее нет такой глубокой задачи. Ну, что-то по фану, они там развлекаются. Я она по-моему, это как-то очень просто искренне. Может быть, поэтому, собственно, и народ там так более лояльных не относится. Но вообще, да, я помню, там, по-моему, даже Валя делала пост на эту тему, что-то там колбасились.
1: Ну, пока не поняли э, масштабы этого чувства, не шутили. А сейчас это просто приняло какие-то жуткие. А с другой стороны, ну... Те, кто приходят, вроде бы довольны, я не знаю, да, фрау Козина что-то зарабатывает, окружающие ржут, в целом настроение поднимает. Да, вы Тиктоковый
0: тик по -то... тик такой формат вот этих да, видиков, да, да. клиповое мышление и так далее.
1: Я а... просто жду, когда, когда надоест это однообразие, но люди развлекают сами себя там. А вот про разнообразие,
0: такой. Наталья, да, вот вы как раз начали говорить, что у меня там пять платьев, да, там и этого достаточно, и, или и там большое количество платьев ну, действительно востребовано только у творца, потому что ему все идет. А, Но ну, вот здесь смотрите, мы же попадаем у женщины часто попадаем в историю, которую нам транслирует э, индустрия красоты, да, так ее общем, словом назовем. Она же вся заточена, чтобы Женщина была, вот, вы скажете, стволы, там, худая, андрогинная, там, ну, по-разному бывает, меняется что-то, но тем не менее мы, так, настолько эта история сильная, там, как бы, воздействованы маркетинговые специальные штуки на нас. И вот эта мода, которая, мода стилей, значит, вот вышла новая коллекция и жутко хочется там в ней поучаствовать. Но мы же прекрасно понимаем, да, что если я вообще не про такую давочку, то мне, в общем-то, никогда в это платье, то не то, что там, оно, я в него и не влезу, и я, скорее всего, в нем еще утону, потому что у меня рост маленький, да, и как бы все, что от, ну, транслируется от кутюр, это вообще не моя история, потому что я туда никогда не помещусь. Вот, но попытки это сделать, да, то есть у нас как бы в бэкграунде, наверное, у всех есть, да, когда мы не понимаем, что нам навязывают и когда женщина пытается вот залезть в не свою шкуру, да, ну, если так можно выразиться, то ведь она и. Что с ней происходит в этот момент? То есть, как бы. Завершила... Ну, мы же все хотим туда. Ну, как бы не мы, но, ну, многие. И мне уже туда не хочется, слава богу. Но раньше, но когда это я с себя возрастом, не понимала, Наверное, приходит. Ну... Мне кажется,
1: приходит с возрастом. Когда пересматриваешь свои старые фотографии, да, и видишь, что, Боже мой, как же это было? Там, через это надо пройти. Конечно. Как бы, ну, Ничего страшного, я смотрю на свои фотографии даже. Э, то есть, если у меня нет э, в, в мейле ни никаких, да, никто мне не написал, никто ничего не попросил, я могу пойти и поделать свои фотографии со своими фотографиями, что-то поулучшать и, и понять. Что же было не так, да? Вот когда я вот так одевалась, что было не то? То есть это ну, непрерывный процесс. И что хочу сказать в утешение тем, кто рвется вот в эту красоту. Может быть, им стоит как раз пойти и прочитать комментарии у, фраз... у фрау Козиной, где люди пишут, как же нас топиздила уже это, вот эта шаблонная красота, что маятник так отшатнулся в другую сторону, что люди готовы смотреть на это... Ну, я считаю, что это уродство, это безобразие, это чудовищно. Mm -hmm. Но как, э, да, откат маятника в другую сторону, там это уже... Успенсация. Да, что лучше уже вот это посмотреть. И э, если хочется платье, я за то, чтобы всегда пойти его и померить. Тем более, что сейчас можно заказать, вернуть. Mm -hmm. да, можно э, заказать, сфотографироваться и верну, посмотреть просто на кого ты в этом похоже. И еще такая штука. Очень часто я об этом писала и говорила, и сейчас на всякий случай скажу. Если человек надел, допустим, у человека тонкие, кривые, с выступающими коленями ноги, uh -huh. он хочет носить лосины, вот в облипку, uh -huh. да? Надо ли ему их носить? У меня однозначного ответа нет. Мой ответ такой. Если человек носит эти лосины с, посил... с посылом «я хочу и буду», mm -hmm. и имел в виду ваше почтенное мнение, пусть он их на здоровье носит. Я за него порадуюсь и поржу вместе с ним над почтенной публикой, над его коленями, и все замечательно. Но если это надевает женщина с мыслью «у меня стройные ноги», и так это будет заметно всем… Вот, это, вот сразу, сразу, это фрау Козина, это печаль, это посмешище, от этого хочется милосердно отвернуться, и потому что смеяться с этого нельзя, почтенная публика с этого, да, ну, люди насмехаются, и это ужасно, то есть разница между... Я надену то, что хочу, и мне наплевать, и между, я надену вот это, потому что в этом я сексуально, красиво, желанно там и не знаю что, разница огромна, при этом можно, да, вот абсолютно будут две э, одинаковые фотографии э, до головы, а потом по лицу видно, какой посыл был у человека, когда он это надевал. То есть каждый может носить все, что он хочет. Вопрос, что он хотел показать. Если он хотел показать, я хочу и буду, это одно. Если он хотел показать, что я надену эту прекрасное платье и перестану быть жабой, а ревной, то mm -hmm. жаба в этом платье не перестанет быть жабой. Она станет очевидной жабой. И еще не было случая, чтобы человек, который объективно некрасив по нынешним меркам, не стал бы прекрасен в, в том, что ему действительно подходит. Вот он не будет красивым, он станет интересным, он станет таким, что его хочется, захочется разглядывать, что с ним захочется поговорить. Тильда Суинтон, я не знаю, кто ее назовет красивой, это очень на любителя, но я не знаю, кто, кто о ней скажет, что она неинтересна. Это человек, mm -hmm. которого можно любоваться в любой одежде, в любой роли, в любом фильме, это бездна какого вообще космос. Да, вот, вот мне это об этом что красота очень такая вещь. То есть антоним красоты не уродство, а скучность. Не, не... Вот есть, крас... не... есть красивый и есть интересный. Да, и интересным быть интереснее, чем красивым. Потому что красота mm ⁇ -hmm. штука такая. Сегодня мы это считаем красивым, завтра вот это. Моду я вообще ненавижу, извините, там кто ее... Вот это вот для меня мода ⁇ это то, что... Ну, почему меняется мода? Я понимаю, что это очень инфантильный подход и такой не... Если послушать историков моды да, о том, как мода меняется... Э и что она предвещает, вот эти перемены. Недавнее интервью у Гордеевой. Фамилию я, как обычно, не помню, но там совершенно роскошное интервью было с, с,
0: с, с костюмером. С, с костюмером, да, «История России в трусах».
1: Да-да-да, я все это понимаю, и все равно я против моды, потому что если раньше мода была действительно какие-то эпохальные события, то на сегодняшний день, по-моему, мода... Но опять понимаю, что я звучу очень непрофессионально в этом смысле, потому что я не историк моды, ничего не знаю, но я вижу, что то, что приходит в магазины, да, пока оно от подиума докатится до магазинов, это превращается в анекдот. Тратить на это деньги – это ну, не та история, как женщины там разорялись, чтобы купить диоровское платье. Да, вот сейчас разориться можно, но платье будет не диоровское, не mm -hmm. то что захотят поместить в музей спустя там, 200 лет. Короче, женщины, давайте носить то, в чем удобно, то, в чем вы – это вы, ни на кого не похожи, и в том, в чем вы интересны. Они красятся в рыжий цвет в надежде, что вы станете не как все. У меня чудесная картинка, очень ее люблю из интернета, где сидят в рядок женщины все с одинаковой стрижкой ну такая под мужика как стригут почему-то как вот полтинник из пол ну, даже раньше наверное в 40 начинают всех стричь под мужика вот это вот выстриженные да -да -да. виски а, да вот это вот шея мощная плечи мощные. И, и, и в баклажан покрашены, в какой-нибудь рыжий в какой-нибудь баклажан и это как бы чтобы живенько было чтоб не седая чтоб ухожены и вот они сидят эти клуши в рядочек и, ну, жалко смотреть причем понятно что каждую возьми там будет целый мир но они сидят и вот реально это то что обзывают словом там тетки клуши, не знаю кто да давайте не будем вот краситься одинаково все потому что Делают это для того, чтобы быть не как все, и вот тут-то и становятся как все.
0: Вот. Uh -huh. А вот вопрос, что делать, если это твой близкий человек или подруга, близкие или подрастающие дети? Смотреть молча? Ну, я так понимаю, вопрос про то, что вот попытка влезть на платье. Uh, вот, я понимаю вопрос. Вот это вот, вот это вот баклажановая история. Uh
1: -huh. ну, ну что, приоритеты, опять же, uh -huh. кого выбирать? Ну, кого кроме себя можно выбирать? Если это действительно близкий человек, то он же тоже будет предпринимать какие-то шаги. Если он их не предпринимает, такой ли он близкий? Но тут меня спрашивать на этот счет вообще опасно, потому что я, я считаю, что родственные связи, очень их значимость сильно преувеличена. Ну вот... Иногда близким становится совершенно другой человек.
0: Если вспомнить, не далеко, да.
1: Да, если вспомнить, кто тебя выручил, спас, поддержал, далеко не всегда это близкие люди. Согласна. Близким бывает очень тяжело смириться с какими-то переменами, и из-за того, что они близкие, они считают себя вправе требовать. «Будь вот таким», «Будь вот так», «Я хочу, чтобы вот так», «Мне удобно, чтобы ты вот это». Ну, это, это не про близость, это про что-то другое. Понимаете? Мне кажется, что если каждый задаст себе вопрос, имеет ли он право такое сказать близкому человеку сам, то о действительно близком человеке каждый все-таки поймет, что да, очень хотелось бы, очень хотелось бы, чтобы близкий, не знаю, отрастил волосы, сбрил волосы, там, отрастил бороду, сбрил бороду, но это его борода, его волосы. Вот это он будет решать. А ты можешь только сказать, если тебя спросят, нравится тебе или нет. Угу. И то еще подумать, в каких словах сказать.
0: Ну, он так хочет, ну вот так, значит. Наталья, какие люди к вам приходят? Что это за люди?
1: В разное время были очень разные люди. Сначала я помню, шли как раз, ну, просто из любопытства. Может быть, потому что, ну, как бы начинающий стилист, там, по сравнению с другими, может быть, было дешево. Я даже не знаю, ну, как-то было, или было разношерстно, или я еще не умела увидеть общее. Потом был период очень долгий, когда ко мне шли люди, очень был интересный период, когда ко мне шли выздоравливающие после очень тяжелых болезней заболевшие, умирающие, разводящиеся. То есть вот самый такой изгойский пласт. Вот Люди, от кого отвернулись, люди, которые умирают, люди, которые проходят лечение и очень плохо выглядят. И у меня есть большой на сайте такой пост. Я писала тогда, как максимально хорошо выглядеть людям, которые проходят химиотерапию, например, да, ну, какое-то вот лечение, от которого выпадают волосы, и цвет лица портится, и худоба, и все ужасно. И там вот прям подробно-подробно я описывала, тогда я еще про архетипы не знала, но я... Э прям перебрала все возможности, да, при каком типе внешности э, действительно лучше парик, а кому не надо, боже упаси, никаких париков, а лучше сбрить все, да, и mm -hmm. вот, вот ходить как есть, или носить мужскую шапку, или там бандану, или кому-то краситься, кому-то не краситься. Рассказывала с примерами, такой интересный был пост, судя по тому, сколько э, мне ну, приходило отзывов на него именно от больных людей, то мне кажется, он очень толковый. А потом был период, когда приходили... Это был, наверное, самый тяжелый период. Вот когда приходили реально нуждающиеся в помощи люди, я себя чувствовала, ну что я что-то очень толковое делаю. А был период, когда приходили очень обеспеченные люди, намного э, намного более обеспеченные, чем я. То есть я просто нищеброд была рядом с ними. И они приходили то ли из любопытства, то ли вот, поку... ну, так вот, по потыкать палочкой, да. Было очень тяжело. Но я тогда... Вот тогда я поняла, что надо подумать цены. То есть можно работать бесплатно, и можно работать очень дорого. А вот это вот, ну, скажем, ко мне никогда не попадал ни один человек, кто начинал разговор, что, а какие у вас есть скидки? Это как бы сразу... Я вычеркиваю, и больше этот человек меня не увидит никогда, потому что недавно видела чей-то пост в Инстаграме, он назывался «Почему бы тебе не сделать деньги на своей беде» или что-то такое, и меня просто вырвала прямо в форум, вообще я быстренько это все закрыла, забанила, чтобы даже глаза мои не видели. Когда человек начинает пытаться как-то на своем положении что-то поиметь, это это сразу вот не ко мне, ни за что. А сейчас приходят, мне кажется, самые, наверное, интересные люди, кто те, кто поняли, что Жизнь очень сильно изменилась и продолжает меняться, и это происходит очень быстро. И буквально от то грянет такой пиздец, на фоне которого теперешнее событие покажутся просто. да Ну, кто в теме дизайна 27 год. Да, что мы сейчас вот просто потихонечку готовимся жить в том, что нас ожидает, когда нужно рассчитывать только на себя и на тех, кому по счастью ты почему-то дорог, кто готов за тебя, да, впрячься, вступиться, но институт государства, вот он постепенно разваливается, а к 27 седьмому году развалится окончательно. То есть вот это вот э, мне обязаны, мне положено, вот это вот все, забыли, проехали, хватит. Теперь каждый mm -hmm. сам за себя, и э, да, какие-то родственные, э, родственные по духу, по да, душевно-родственные, не обязательно кровно. Мне кажется, что стали приходить люди, которые понимают, что нужно срочно, просто, как можно быстрее начать меняться, чтобы выжить в дальнейшем. Потому что уже никому не будет интересно, есть ли у тебя диплом, никому не будет интересна твоя национальность, твое гражданство, твое там не знаю что. Ты – это ты, один-единственный. Каким бы ты ни был, ты ценен тем, какой ты есть, потому что ты собираешь Своим способом информацию, ну вот может религиозным людям это легче принять, да, чтобы, как, какая фраза есть, что у Бога нет других рук, кроме наших, да, что мы сюда посланы собирать информацию, вот религиозная я нет, но верующая, наверное, да. Я считаю, что все мы одинаково равны, от Эйнштейна до последнего там, Чикатилы. Каждый пришел какой-то опыт поиметь здесь, переварить его своим единственно возможным способом и вернуть обратно, откуда пришел. Ну, в этом смысле, наверное, уникальность. В том, чтобы не, не запорошить, не заговнять, не за покрыть шлухой ракушками то, что у тебя твое изначальное. Вот его откопать его поддерживать, хоть бы почтенная публика там обосралась от недовольства. А ты вот так, и вот так ты
0: будешь. Вот. Я очень соглашусь. Почему? Потому что я этот период изменений проходила, в том числе и с вами, и с Валентиной Габышевой. До этого у меня был там свой большой путь. И это правда про то, что когда открываешь себя, когда понимаешь себя, когда вот эти изменения происходят, ну, правда, и адаптироваться, и быть гибким в этом мире становится намного проще, потому что эта вся шелуха, она спадает. Мы перестаем тратить энергию на то, что нам не нужно. Да, вот, как вы говорили, пример про эту женщину, которая столько лет носила этот лишний вес на себе как эм, дикое напряжение. Ну
1: зачем-то надо было. Да. Зачем-то вот надо да. было, конечно, мы
0: тоже получали все каждый свой опыт. Нельзя его обесценивать, это мы через него растем. Но понимание того, что это облегчает жизнь, в том смысле, что мы перестаем туда сливать энергию. Что мы перестаем идти на поводу у там манящих каких-то заголовков, да, купите меня, потому что это красиво, модно, молодежно и так далее, необычненько, то мы перестаем вот в этом просто вот в этой трясучке, да, которая со всех сторон как-то пытается нас раскачать, на нее реагировать. И мне кажется, вот в этом изменении очень большая ценность, потому что человек становится целостным, да, то есть он находится в большей, как бы это пафосно не звучало, но в большей гармонии с собой. Еще важную штучку хочу сказать, mm -hmm. а
1: то, чувствую, дело к концу идет, что, ой, какой-то прям мем был, что ли, что в погоне, в стремлении стать лучше, чем мы есть, мы становимся хуже, чем мы можем быть, да, то есть быть собой, это не значит быть хорошим. Mm -hmm. Вот такое еще открытие. Это, это открытие. не значит быть всегда счастливым, это не значит быть всегда радостным. Я в момент, когда я поняла, что вот эти мои трясучки, истерики, и рыдания от того, что там какая-то тупая пизда, я вообще не знаю, кто это, что это. Интересная была ее фраза, когда я ее прочитала и подумала, ладно, с меня хватит, я держала двух этих тетечек, там, особо отличившихся, я их держала как живцов, чтобы банить тех, кто им подлайкнет. После комментария о том, что да он и не расстроится, потому что мало ли что какая тетка там в интернетах сказала. И у меня такое, думаю, боже мой, то есть человек отдает себе отчет, что он... Такое ничтожество, чьи слова даже не надо вообще всерьез воспринимать. Да, я надеюсь, что Дмитрий-то и не воспримет их, но я тот человек, который будет воспринимать всегда. Это моя суть, моя натура. Я с этим очень долго там, боролась, росла среди себя, терапевтические группы, психологи, всякая вот эта херня. Пока я не поняла, спасибо опять же дизайну человек. но это моя суть, я всегда буду расстраиваться. И если я, не дай бог, научусь не расстраиваться, я потеряю очень важное то, что, да, из чего состоит моя работа. Поэтому ну, я забанила, закрыла для себя эту тему, как могла, что по мне не скажешь, конечно. Но это я перестала, по крайней мере, рыдать на эту тему. Мне кажется... Не обязательно, по крайней мере не всем, нужно расширяться, размножаться да, и брать большое количество. Вот мы с Марией Ковиной-Горелик, она сказала, что говорит, я уже и банить перестала, потому что работы столько, что у меня нет сил просто на это реагировать. И я поняла, что нет, так я тоже не хочу, так мне тоже не подходит. Мне очень важно, то есть может быть, если Мария... Ковина Горелек, если она генератор или вообще там может манифестирующий генератор, это вообще монстры для меня, неутомимая просто, ну да, такой вот поток энергии бешеный. А манифесты, они в принципе маленькие, они просто ядовитые, там да такие и единственное, кто имеет право э, инициировать, но мне нельзя большое. Я еще посмотрела, коллективных э, контуров у меня нет. У меня есть племенные для своих, для да, mm -hmm. кого я там взяла в свои, и индивидуальные. То есть я фрик, я ебанутая тетка, и мне не надо много. И идите вы все в жопу, а давайте у меня будет вот капелька людей, которые понимают, что я делаю, и ко мне за этим с большим почтением пришли. А все остальные, как бы я с удовольствием им помогаю, меня никогда больше не увидеть, не узнать, не услышать. Вот, и последнее слово на эту тему, если вы не чувствуете вот потребности осчастливить весь мир, а просто прочитали, что надо расширяться, что надо глобализироваться, что надо масштабироваться, что надо наращивать, вот не надо, вот не всем это надо. Вот точно не всем. Да, если вы проектор, то вы вообще для общения один на один. Вам, боже упаси, не нужна вот эта толпа, этот кагал людей чудовищный с их почтенными мнениями. В общем, если вы можете не расширяться, то углубляйтесь. Вот.
0: Да, это, слушайте, дорогого стоит. Спасибо. И про то, что не всегда этот человек, который нашел себя да, на связи с собой, этот человек хорошенький, да, добренький и так далее. То есть он может быть разным, и это сущность человека, какой я есть на самом деле. И принять ее, это, конечно, тоже процесс. И спасибо за то, что делаете на этом акценты, потому что в нашем обществе же очень... Такая история, что мы должны быть всем хорошие. У нас этот успешный успех, там постоянно возглавляться, как, как у тебя дела, все прекрасно. вот это вот, вот это вот все и попытка этому соответствовать. Есть люди, которые действительно такие это правда и, ну, это правда так и, и классно, а есть люди абсолютно другие. И в этом Вот смысле... я о том, что
1: учить этому не надо. Тот, кто правда такой, это настоящие это... славные малые, это бездна обаяния, прекрасные люди. Но большинство из нас, мы теневые славные малые, мы мерзкие славные малые, не понарошковые. Это те, кто вписывают в фейсбучные группы, это У -у -у. те, кто... Как это ты со мной не выпьешь? Это те, кто... Почему это ты не хочешь это есть это же так вкусно и вот это вот вся хрень что давай вместе с нами давайте все вместе давайте разом давайте но в... кстати я думаю каждый человек если хорошенько покопается в своей биографии то припомнит по крайней мере в литературе если не встречалась в своей жизни то вспомните истории известные кто на самом деле действительно помогает, когда приключилась жопа? Это всегда какой-нибудь общепризнанный мерзавец, там, мизантроп, кто вроде всех не любит, но когда приключается жопа, именно он тебя спасет, а не те вот эти слащавые, слюнявые э, друзьяшечки, которые все как по мгновению волшебной палочки исчезают, когда действительно что-то случается. Ну, но просто же... так,
0: на Ну, наподумать, да. Наталья, спасибо Прикольно. большое. Мы будем завершать, потому что у нас уже... Э, да, Сейчас 10, долго. да, это
1: многовато.
0: Э, да, стараемся держаться в рамках часа, просто по одной простой причине, что это, ну, такое выдерживаемое время да, для просмотра. Дальше Мне, видимо, конечно, видимо, очень, хочется, хочется. очень хочется еще пообщаться, но будем чуть-чуть придерживаться регламента. У меня, знаете, есть в подкасте традиция. Это тот вопрос финальный, который я задаю каждому своему гостю. Хочу вас тоже спросить, не имеет отношения к теме нашей беседы. А, как считаете, Наталья, вот у человека, у кого-то получается, а у кого-то нет? Вот как ваше мнение? Почему такое происходит? Почему получается, а почему не получается?
1: Все равно что?
0: Вообще, в принципе, да.
1: Первое, что пришло в голову, не получается то, что и не должно было получаться. Это не... Ну, исключая случаи, когда человек бросил раньше времени, mm -hmm. я думаю, что не получается то, что изначально не планировалось просто существованием. Что далеко ходить, это мой, например, шейпинг, которым я прозанималась 4 года, Uh, уже всем, наверное, эта история настодоела, мягко говоря. Но я занималась очень, очень усердно, очень uh, выполняя все требования тренера. Тем не менее, uh, через год я приобрела хорошую форму, и дальше эта форма не менялась, даже mm -hmm. стала ухудшаться. Ну, вроде бы, там тренер говорила, что я стала хуже заниматься. Не знаю, может быть. Тем не менее, я как доходила до третьего этажа, а на четвертый уже как бы начинала пыхтеть, так это и оставалось. И сколько бы я ни занималась, я не чувствовала подъема. То есть, когда я оставила это все, и меня тренер упрекал, я говорю, ну что я делала, что мне надо было продолжать? Да, надо было продолжать. А я понимаю, что если на пятом году... У меня от мысли, что надо опять идти на тренировку. Я же вижу, как некоторые люди выходят на подъеме. У них адреналин. Они идут теперь на работу, а я бегу спать. У меня не получилось. Так оно и не должно было получаться. Я заглянула в свой бодиграф. Человек с правым телом, у которого да, занятия до первой усталости по собственному выбору и желательно без активной среды. То есть я это все нарушала. Плюс у меня питание, допустим, было да, очень однообразное, и по собственному выбору. У меня шейпинг предполагает очень разнообразное питание, то, что тренер сказал. В общем, я просто дошла до депресняка и бросила. У меня не получилось. Почему у меня не получилось? Мне не разошлись. Я считаю, что потому что и не должно было получаться, я влезла туда, куда не надо. Тренер полагает, что мне надо было все-таки продолжать. Почему не получилось? Есть хороший ответ. Карикатура есть одна про то, как чувак из тюрьмы подрывает подземный ход. И у этой карикатуры есть два варианта, не связанных друг с другом. Один он роет, 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 и оставалось вот так вот уже, и там бриллианты, и свободы, и не знаю что, но он устал, развернулся и вернулся. А есть другой вариант, где он копает, 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 и докопал до огромной сливной ямы канализационной. Я надеюсь, что он не докопал.
0: Да, спасибо большое. Ну что, будем завершать. Наталья, спасибо, очень интересно. Ну, я так понимаю, что мы очень мало осветили из того, что мне бы хотелось поговорить. Потому а что я, те... меня,
1: меня только позови, я с удовольствием. Поэтому, честно говоря, мне очень
0: прошу. большое желание с вами еще раз встретиться и продолжить, и потому что Прошайте, мне видится... Приду. Да, эта тема очень интересная. Вообще нам вот тут кто-то пишет, что Татьяна пишет нам, «Только начали? Куда же вы <смех> заканчиваете?» И от а Татьяны же есть э, комментарий, да, «Благодарность для вас, для меня ролевые гардеробы стали значимой встречей с собой». Спасибо. Ну вот Софья, она не дает нам завершить эфир, потому что она хочет все-таки справедливости. И спрашивает, а все же не ответила Наталья, почему получается у человека? Почему не получается? А, вы бы Вопрос
1: был, почему не получается? Почему не получается
0: или не получается?
1: Видите, я, какая я пессимистка. Я только плохое обратила внимание. Это всегда у меня так. Так,
0: так почему получается?
1: Почему получается? Потому что было корректно начато. Для манифестора вот так. То есть, тут я адепт дизайна человека просто на все сто процентов. То, что не было корректно начато, никогда корректно не закончится. То есть проектор должен ждать, не сидя на жопе, конечно, но не инициировать, а ждать, пока его распознают mm -hmm. и пригласят. Генератор должен ждать отклика, манифестор должен никого не спрашивать, и а решать сам. Да, то есть у нас есть стратегия и авторитет. Читайте про свой конкретно, про свой авторитет и про свою стратегию. Если вы грамотно вошли в какое-то действие, в отношения, в, не знаю, во что угодно, у вас непременно получится. Вот что бы там ни получилось, это и будет у вас получилось. Вот, Соня. дорогая Соня. Еще Соня кушать надо так, как надо, а не так, как некоторые кушают. По своему
0: ну что, до новых встреч, Наталья, спасибо большое, было очень интересно и познавательно. И конечно приглашайте. обязательно. Спасибо. Ну что, до новых встреч, друзья. Спасибо, что ну были доброго. в эфире. До новых встреч. Пока-пока.